0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket et aujourd'hui je vous présente l'émission 148. Alors chers politeurs, chères politrices, j'espère que vous avez bien joué. L'été approche à grands pas, hein, il reste quand même que un mois et demi, donc euh, c'est bon pour pouvoir sortir tout ce qui est portable et jouer dehors sous le soleil ou euh, sous la pluie selon la région où vous êtes. Et avec moi pour m'accompagner, j'ai comme d'habitude l'adorable Julie.
1: Oui, c'est moi. J'aime bien quand tu dis que je suis
0: adorable. De rien, de rien. Et avec nous, on a un invité. Euh, on avait déjà parlé de son jeu, Yahoo. En 2014, donc euh, ça date. C'est Mathieu qui va nous parler euh, de son jeu Stereden. Bonjour, c'est moi. Donc, euh, Stereden, on reviendra dessus. Comme d'habitude, je vais faire mes news. Tout le monde commande comme vous voulez. Et ensuite, euh, on commencera euh, la petite interview et on testera nos petits jeux. Alors, pour commencer, euh, ben, je vais vous parler de Old Man's Journey. C'est un jeu que j'attends avec impatience, que je suivais... Euh, avec, euh, avec beaucoup d'assistance, je discute pas mal avec les devs, donc euh, on incarne un papy, euh, il est sans tenir la forme, parce que c'est un puzzle game, vu de profil, où tout a été dessiné à la main, alors vous verrez, je vous mettrai la vidéo, c'est euh, sublime, euh, on, on voit pas trop comment ça se déroule, en fait, les, ils en montrent pas trop, et le truc c'est que le jeu sort le 18 mai sur iOS Android, mais on connaît pas non plus le prix, ils m'ont dit, bah on a pas encore fixé le prix, donc je serais eux, je me manierais, mais c'est peut-être à cause, euh, entre autres, mais de Apple qui a légèrement augmenté tous les tarifs euh, de ces jeux. Enfin voilà, il y a des paliers qui ont augmenté. Donc vous avez des jeux qui étaient à 9,49€ qui sont carrément passés à 10,49€. D'autres qui étaient à 99 centimes d'euros qui sont passés à 1,29€, je crois. Et, les petits bazars Ouais, bah, ils ont augmenté. Il <rire> euh, bah, y a Touch Arcade qui avait fait une annonce comme quoi, euh, si les gens pouvaient, ceux qui écoutaient Touch Arcade, vous regardez Touch Arcade, vous lisez Touch Arcade pouvez contribuer sur leur Patreon, parce qu'ils bah, sont comme nous, ils achètent la plupart de leurs jeux. Et à force un moment, ça douille. C'est clair. clair. Allez, maintenant, je vais vous parler aussi d'un shmup, bah, ça sera le premier du soir, c'est star Starceptor. Alors, il sort, lui, le 29 mai, pour 1,99€ sur iOS. C'est un shmup à scrolling vertical, et la particularité... De ce jeu créé par monsieur Richard Morgan, c'est qu'il a été entièrement codé sur iPad grâce au logiciel Codea. Je vous montrerai une vidéo de gameplay, euh, on pourra même, euh, si vous voulez, lui poser des questions en off et il sera ravi de nous répondre, parce que comme il est en anglais, on va pas le faire venir dans l'émission, ça risque d'être un peu confus. Et franchement, pour un jeu codé entièrement sur iPad, ça envoie du lourd. Donc euh, je l'attends avec impatience. Et pour €, euh, ça risque de le faire. Euh, un autre jeu, là qui me plaît énormément, et qui se nomme Legend of uh, obi Manu. Alors pourquoi il me plaît bah, Parce que déjà ça se passe en Asie, mais principalement euh, sur euh, les légendes hindoues. Et c'est une. Euh, c'est quoi C'est un action RPG beat'em up, tout en full 3D où en fait on incarne différentes classes, guerriers, archers, compagnie, en fonction des, des, des légendes et des dieux que l'on doit abattre, et on a un système de chariot un peu à la baignure où l'on se bat, c'est plutôt assez fun, le jeu coûte 5,49€, ah oui je ne pas avec ces nouveaux prix, 5,49€, et euh, bah c'est assez beau, je n'ai pas eu J'ai pas, pas le temps de l'acheter et pas le temps d'y jouer, donc on verra ça plus tard, mais... Moi, les premiers retours que j'ai eu, Asie, Asia, parce que pour l'instant, il n'y a pas de notes sur l'App Store, euh, sont assez bons. Donc après, bon, c'est euh, la plupart viennent d'Inde et de toute l'Asie, donc Asie du Sud-Est, donc c'est plutôt prometteur. Euh, ça a l'air de bien tourner. Euh, bizarrement, ça accepte la plupart des devices, même iPhone 5. Donc bon, je pense qu'il doit s'adapter au fur et à mesure des, des machines. Et enfin, pour finir, je vais vous parler de Néon Chrome. Euh, Neon Chrome c'est un jeu de D Ton's Game, il est déjà disponible sur PS Vita, il me semble Steam, enfin sur presque tout, et là il est sur Android pour 9,89€, et c'est un super dualistic shooter vu de dessus, version cyberpunk, donc on incarne euh, un personnage au début, on rentre dans une salle, sur un siège, alors c'est vraiment, euh, c'est vraiment, ben... Bah... Oh, ça y est, je, je bouffe le nom du film que j'adore, et, et là ils sont en train d'en de faire, faire un remake, enfin, de cet univers cyberpunk. Blade Runner Ouais, Blade Runner, voilà. C'est l'impression d'être dans un univers de Blade Runner, et du coup, on avance comme ça, on, on tire sur tout ce qui bouge. Au début, forcément, on n'est pas très fort, on a juste un choix d'armes. On peut ouvrir des caisses, ou, ou frapper à la main pour détruire tout le mobilier qui se présente, dégommer des murs selon les armes, on a des pouvoirs spéciaux qui, a, qui apparaissent, c'est hyper beau. C'est super jouable. Même sur mon petit Honor, ça tourne à merveille. Mmh,
1: c'est vrai et que tu euh... acheté un
0: Honor. Ouais, ouais. <rire> et du coup, euh... bah ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. Et du coup, euh... c'est euh... bah franchement ça pas Donc, c'est néo... Néon Chrome et c'est à 9,89 Ouais. Et si vous êtes ça, je... je demanderai des codes et je pourrai vous en obtenir.
2: Et...
0: Putain, j'ai l'impression que j'ai speedé, mais non. Euh... Ça va, ça va encore. Donc euh, bah maintenant on va laisser la place à Mathieu qui va nous parler de son jeu Stereden. il fait partie, il est cofondateur du studio PixNelst et il va nous parler d'un schmuck qui est déjà sorti sur pas mal de supports, euh, PC entre autres, hein. et là il arrive, euh, on est le 10, demain, donc le 11 mai, sur iOS euh, pour 4,99€,
2: il me semble, ou 4,49€. 3,99 euh, et 4,49 avec les deux tarifs, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. <rire> qui perturbe un peu tout le monde, effectivement. C'est exact. Alors... Bah, euh, bah vas-y,
0: présente-toi, euh, dis-nous ton rôle. Euh. Ok, ça marche.
2: Alors, euh, moi, c'est Mathieu Auger, donc je suis, effectivement, comme tu l'as dit, cofondateur de Pixel Nest Studio, qui est un petit studio euh, français, Rennes pour être exact. Euh, que j'ai cofondé avec Damien Mayence, que certains ont peut-être vu sur euh, Twitter ou, ou ailleurs. Euh, donc, on est juste deux personnes dans ce studio-là et on a commencé en fait la production de notre premier gros projet qui était Sterelden en 2014, puisque j'ai revu les dates récemment et puis effectivement, oui. <rire> on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, quand tu nous avais interviewé au Toulouse Game Show, c'était en 2014. Donc, ça commence à dater un petit peu. Euh, et le jeu à la base était prévu pour être un jeu mobile donc c'était un petit jeu qu'on avait prévu en 3-4 mois de développement et on devait le sortir sur mobile pendant l'été 2014 si je me trompe pas bon il s'avère que c'était un, un échec puisqu'il n'est sorti qu'un an et demi plus tard je crois euh, sur PC enfin bref, euh, Stereben euh, c'est un, un shoot 'em up roguelike comme on l'appelle en 2D, euh, en pixel art euh, il est développé, bah, on le fait à 5 en fait il y a nous deux de Pixel studio studio qui s'occupons de euh, tout ce qui est euh, développement, euh, gestion de projet, communication, etc. etc. Et on est aussi épaulé par trois autres personnes pour la production du jeu. Donc il y a Simon Corollaire qui s'occupe des graphismes. Il y a Etienne Marc qui s'occupe de tout ce qui était euh, sound design. Et il y a Zander Nieriega qui s'occupe de la musique du jeu. Donc la musique qui d'ailleurs est disponible sur Bandcamp euh, pour tous ceux qui voudraient écouter. Musique un petit peu rock, métal, euh, pour ceux qui peuvent aimer ça.
0: Ouais, euh... C'est très péchu, ça va hyper bien avec euh, avec le jeu quoi. C'est
1: ouais. D'ailleurs, je pense que Cédric, tu l'attends avec une vive impatience. Ce jeu, c'est typiquement ton type de jeu, ça.
0: Bah, le jeu, je l'ai déjà parce que le jeu, ah bah je joue voilà. depuis euh, au moins bah, <rire> depuis le TGS à peu près sur à peu près <rire> différentes versions, <rire> stable ou non. Et donc euh, oui, oui, bah, c'est-à-dire que quand j'ai découvert au, au TGS, euh, j'avais j'avais déjà vraiment vraiment aimé le tout le concept euh, parce que oui voilà le, le jeu il est, est roguelike enfin moi c'est le jeu que je vais tester ce soir donc je vais pas trop vous en dire maintenant on va plutôt se concentrer sur euh, sur euh, comment ils ont fait le jeu mais vous allez voir que c'est plutôt une très bonne euh, une très bonne tuerie
1: oui j'ai j'ai vu j'ai vu, vu, vu les images c'est juste euh, c'est juste bluffant en fait
0: ah bah c'est ben, mais faut le voir tourner c'est encore plus bluffant <rire> ah ben, <rire> bah demain je ouais justement. mais
1: je suis pas doué pour ce genre de jeu je suis pas doué je suis pas doué ouais.
0: et donc Alors... euh... mais justement Mathieu euh, comme à la base c'était parti sur mobile que vous êtes passé sur euh, sur sur Steam PC et compagnie
2: qu'est-ce ouais, euh, qu qui
0: qu'est-ce qui du coup vous a donné le déclic euh, de switcher cette version et ensuite euh, bah, qu'est-ce qui techniquement vous a vous avez un peu bloqué ou s'il y a eu des difficultés euh, pour ce jeu, pour sa, pour cette version PC qu'il y a eu
2: puis après iOS bah Alors il y a plusieurs choses, déjà tout, tout simplement en fait nous on développe le jeu sur PC euh, classique et euh, à force de, bah, au début le petit projet que c'était, donc un petit projet de 3-4 mois se prêtait beaucoup mieux à du mobile puisque en termes de scope il était beaucoup plus réduit, donc ça allait vraiment bien pour faire un petit jeu mobile enfin petit jeu sans être condescendant ni quoi que ce soit. Et en, et en le développant, on s'est dit, ouais, mais il y a ça qui pourrait être mieux, et puis on pourrait améliorer ça, et on pourrait encore améliorer ça. Et puis finalement, à force de jouer tout le temps sur PC, on s'est dit, non, mais là, il faudrait une manette, il faudrait vraiment qu'on continue plus sur cet axe-là, et on viendra éventuellement sur une version mobile plus tard, quand le jeu sera vraiment bien avancé. Et, euh, et plus simplement, on s'est dirigé vers du PC au fur et à mesure, sachant que le PC, à ce moment-là, avait l'air un petit peu plus porteur quand on était moins connu, on va dire. Euh, il y avait plus de chances de, de marcher sur PC que sur mobile à ce moment-là parce qu'on n'était vraiment pas connu du tout, on n'avait rien fait d'autre. Donc on a préféré se focaliser sur cette plateforme, mettre en face de la communication sur PC euh, et on, on, on s'est mis à fond là-dessus. Et on s'est dit plus tard, on viendra sur la version mobile quand on aura plus de temps et qu'on pourra euh, vraiment l'optimiser pour mobile et euh, profiter déjà du fait que le jeu soit sorti ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a finalement décidé d'aller sur sur PC. Donc PC, j'inclus PC, Mac, Linux, Windows, enfin toutes les plateformes PC. Et au fur et à mesure, euh, c'est devenu un vrai jeu, ben un jeu PC pur et dur. Et après on l'a sorti sur d'autres plateformes qui étaient Xbox One, PS4. Et finalement cette année, on a on s'est dit bon maintenant on a du temps, on va pouvoir reprendre la version mobile, essayer de la peaufiner et de la sortir une bonne fois pour toutes parce que c'était quand même pour ça que le jeu était prévu à la base et que malgré tout sur sur un écran sur un écran d'iPhone ou d'iPad euh, ça rendait super bien et on trouvait ça vraiment dommage de pas avoir ce, 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 ce côté. Enfin, euh, je sais pas, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais sur un petit écran en Retina, les graphismes, on les trouve vraiment magnifiques et ça, ça s'y prête vraiment très très bien. Donc c'est pour ça que finalement, on est arrivé sur la version mobile. Qui du coup de ordinateur
0: Ouais, c'est ça. C'est, ben, c'est ça. C'est presque le jeu. Je le trouve presque. Pourtant, j'ai enfin, un PC de foudre de guerre. Je le trouve presque plus beau sur mon iPad Air que sur. Enfin, ça, c'est du fait que le jeu. Déjà, il est en, en pixel art. Enfin, un super pixel art, quoi. Et, euh, ouais. et justement, pourquoi avoir choisi ce type de graphisme
2: euh, Pourquoi Parce que Simon Correa, donc c'est un ami de, prom de de fac, de DUT d'ailleurs, avec qui j'ai toujours beaucoup de contacts, et qu'on se voit souvent. Et euh, il dessine beaucoup, et il bosse en Kama notamment, sauf que quand il bosse en Kama, il fait plutôt du vectoriel, donc pour Wakfu et ce genre de jeu. Mais à côté de énorme. ça... Il Ouais, il bosse sur Wakeful, euh, bah, il est en, en camar euh, pour son boulot traditionnel, on va dire. D'accord. Mais lui, ce qu'il adore à côté et qu'il fait vraiment, vraiment souvent, c'est du pixel art. Et euh, moi, je trouve son style en pixel art euh, vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et euh, je sais plus, c'était un jour, on a discuté, on s'est dit tiens, euh, on a besoin de quelques graphismes pour un pour un petit jeu qu'on faisait à ce moment-là pour euh, pour le Stone Fest, il me semble. Et euh, Simon s'est amusé à dessiner trois quatre vaisseaux pour ce petit jeu qu'on a réutilisé. Et là, on était là, mais euh, en fait, on, on a un, un schmup d'un côté qui fonctionne pas trop mal. Là, on a des vaisseaux en pixel art qui sont super. Enfin, il faut faire quelque chose avec ça. Donc nous, on avait un plan, un plan, euh, un, comment dire, un, un business plan super élaboré dans le sens où on n'avait rien prévu du tout puisqu'on a juste fait un schmup pour une presse On a pris quatre graphismes qui étaient faits à côté, on a mis ça ensemble et on s'est dit tiens, on va faire un jeu maintenant. Et c'est comme ça qu'on est parti sur le proto en fait à la base qui était dur... censé durer trois mois et sortir sur mobile. Résultat, on a mis un an et demi à sortir le jeu, donc on s'est complètement foiré en termes de prévision et genre de choses, mais c'est comme ça qu'on a commencé à faire du pixel art et c'était RLM au final. Donc, pas du tout réfléchir. On a pris trois graphismes, on a pris euh, un embryon de jeu qu'on avait, on a mélangé, et on est parti sur beaucoup trop de prods derrière. <rire>
1: ah ouais, quand même.
2: Ah bah
0: oui, ouais. faut, faut, faut voir tout, tout ce qui tourne, c est, c est, c est, et puis quelques clins d'œil dans le jeu, c'est assez sympa. Et, et du coup, euh, vous utilisez quoi Un, un moteur interne vous, ou alors
2: vous avez utilisé euh, pour le développement un moteur déjà existant Ouais, alors ça, bon, je sais pas si euh, vos éditeurs sont, connaissent trop le domaine, mais euh, nous on, a, on est tous les deux des développeurs de formation, euh, Damien et moi en tout cas, et euh, on a utilisé un moteur que beaucoup, beaucoup, beaucoup de développeurs indépendants ou même des gros développeurs comme Blizzard et autres utilisent qui s'appelle Unity 3D. Donc, ouais, bah, tout le monde se connaît euh, chez nous, enfin chez nos ouais. hein. <rire> Donc, euh...
1: Je pense qu'il ne doit pas y avoir trop, trop de soucis.
2: Quoi. Non. Donc, on n'a pas fait original parce qu'il n'y euh, avait pas de raison de le faire. On a pris Unity 3D qui a gros intérêt numéro un, c'est de pouvoir aller n'importe où. Donc, à la base, je rappelle, on, on avait prévu pour mobile, donc qui marchait sur mobile dès le début. Et nous, on développait à côté sur PC euh, quand on avait besoin de faire nos tests et autres. Donc déjà, Unity, rien que pour ça, c'était super pratique à l'époque. Euh, sachant qu'en est... 2014, Unity était déjà quand même assez mature, C'était pas une plateforme qui venait d'arriver, donc euh, ça marchait déjà bien pour faire du jeu mobile, du jeu PC, et, et du début de jeu console à ce moment-là aussi. Donc là, ouais, euh... On peut
1: vraiment tout faire avec ce truc. Quoi.
2: Ouais, globalement on peut tout faire, C'est pas magique, il y a quand même du boulot à faire pour l'adapter pour chaque plateforme. Euh, en général, il y a 2-3 semaines minimum, et généralement ça dure un peu plus longtemps, on va dire, pour faire un portage bien complet. Mais effectivement, il n'y a pas de contraintes, on peut faire un jeu sur d'autres plateformes. C'est l'avantage comme c'est utilisé par tout le monde. Euh, les développeurs, les, les fabricants de consoles, de mobiles et autres, euh, ils n'ont pas le choix, ils doivent avoir quelque chose qui permet de faire tourner un jeu Unity. Enfin, en vulgarisant beaucoup, on va dire. Oui, oui. Ouais. Et, euh, et voilà. Après, pour tout ce qui est euh, le reste de la production, il n'y a rien d'original. C'est euh, du graphisme fait sous Photoshop euh, et de la ouais. musique fait avec des guitares et voilà.
1: Mais pour la musique faite avec des guitares, c'est le, le gars qui est responsable de. Euh, le responsable de, de celui qui est. Enfin, je vais y arriver à faire ma phrase en fait. Celui <rire> qui était responsable de la musique du jeu, en fait, c'est lui qui jouait ou il avait un groupe ou quelque chose ou Après, c'est des musiques qu'il a trouvées ailleurs
2: Non, non, il a tout fait lui-même. Après, par contre, pour être tout à fait honnête, je n'ai aucune idée de sa manière de produire la musique concrètement, puisqu'on l'a jamais rencontré vu qu'il vit en Argentine. Donc, ah oui, euh... oui effectivement. <rire> Donc, ça mais...
1: pourrait être sympa d'aller bosser là-bas un peu, non
2: bah, Ça serait sympa d'aller voir un jour éventuellement euh, et puis de le rencontrer, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas du tout eu l'occasion. On l'a rencontré complètement par hasard, puisque quand on faisait les premières démos de Stereden, on n'avait pas de musique. Donc nous, on s'est bas... baladé sur quelques sites pour euh, trouver quelques musiques libres de droit, pour euh, juste avoir un petit fond sonore quand on faisait les démos, mais pas du tout à but, euh, à but définitif. Ah. Et sur un, un site qui s'appelle Open Game Arts, euh, on est tombé sur cette personne qui s'appelait Zander Noriega qui avait dix euh, musiques qui étaient excellentes, enfin vraiment au-dessus du lot. Quoi. On n'a pas compris pourquoi c'était... Euh... Bah, généralement, quand c'est libre de droit, il y a quand même la qualité qui est pas forcément aussi bonne qu'une musique qui a été faite par quelqu'un qui fait ça de manière professionnelle, on va dire. Ouais. Et là pourtant, ces musiques-là étaient vraiment vraiment super bonnes. Il y en a quelques-unes qu'on a utilisées dans des trailers, des teasers, ou genre de choses. Puis un jour, on s'est dit, non mais là, les musiques, en fait, elles sont parfaites, elles sont adaptées au jeu, c'est exactement ce genre de musique qu'on a besoin. Donc on l'a contacté, on lui a demandé, bah, écoute, euh, voilà, on adore la musique que tu fais, est-ce que tu voudrais, euh, bah, contre financement évidemment, est-ce que tu voudrais pas faire les musiques euh, du jeu Et euh, lui nous a répondu, ouais, pas de souci. Et puis on a commencé à faire, à discuter un petit peu, à faire les musiques par-ci, par-là. Et euh, moi, je donnais les directions euh, sur bah, plutôt ce qu'on attendait, donc si c'est métal, plutôt ce type d'instrument, on aurait besoin de ça dans le jeu pour telle ou telle situation, ce genre de choses. Et lui, régulièrement, il revenait vers nous avec euh, de nouvelles versions qu'il nous produisait. Et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et complètement par hasard, puisqu'on est tombé sur lui sur un site, on l'a contacté, il nous a dit ok, pas de soucis, et puis euh, et, et on a commencé comme ça. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que là, on fait un autre petit jeu à côté en ce moment, et on lui a redemandé s'il était ok pour faire quelques musiques sur ce petit jeu aussi, et euh, encore une fois, pas de soucis, ça s'est fait très bien. Ah bah c'est cool ça. <rire> ouais, super surprise, surtout que la qualité des musiques qu'il nous a faites, franchement, je suis juste quoi euh... là quoi.
0: Lâche plus soi ouais. Et, et dis-moi donc du coup euh, passer euh, d'une un, manette à, à essayer de calibrer un jeu avec un, un écran tactile euh, pour la manualité parce qu'on parle quand même d'un shmup dans lequel on doit quand même pas mal éviter de boulettes, ça a été chaud ou alors euh, ça allait parce que ça répond plutôt assez bien quand même.
2: Alors euh, pour les contrôles tactiles, c'est vrai qu'on on avait passé pas mal de temps. Ce, ce qui est plutôt drôle dans l'histoire, c'est que les contrôles tactiles tels qu'on les a actuellement, en fait, ils datent plus ou moins déjà d'il y a le début du jeu. Euh, les premières versions mobiles qu'on avait faites, on avait déjà eu ce, ce contrôle, ces contrôles-là, qu'on avait fait, c'est à des gens, à quelques journalistes et autres qui avaient trouvé ça plutôt bon. Donc là, quand on a repris le développement mobile une bonne fois pour toutes, on les a, on les a peaufinés encore un petit peu, mais globalement, c'était des choses qu'on avait déjà fait il y a 2-3 ans. Donc, alors, comment on arrivait sur cette formule-là, je pourrais plus dire, parce qu'on avait passé pas mal de temps à l'époque à les peaufiner, à vraiment avoir cette, cette précision quand on va lentement, mais cette vitesse qui permet d'aller traverser rapidement l'écran si on se déplace bien rapidement. Donc ouais, voilà, vraiment ce qu'on a essayé d'obtenir, c'est que si on est précis, on aura un vaisseau qui va se déplacer au doigt et à l'œil. Par contre, si on est très rapide, on va aller, on va pouvoir vraiment se déplacer très très vite et arriver à tel endroit et faire telle action derrière. Et pour le reste des contrôles, on a fait quelque chose de relativement simple. C'est une partie de l'écran qui sert à se déplacer, une partie de l'écran qui sert à tirer et la possibilité d'avoir de, des contrôles relatifs. C'est-à-dire que le vaisseau n'est pas forcément sur le, sous le doigt. On peut le mettre à un autre endroit, on peut mettre le doigt ailleurs qui va déplacer le vaisseau qui n'est pas forcément au même endroit et ce qui permet de ne pas avoir le doigt sur le vaisseau pour cacher ce qu'on est en train de faire enfin je sais pas si je suis clair mais ouais, si, enfin, si 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 en fait quel que
0: soit le, là où on appuie sur l'écran de toute façon on n'est pas obligé d'avoir notre doigt sur le vaisseau et, et il répond au, au doigt et à l'œil ouais c'est ça exactement ça, ça je confirme euh, c'est parce que bon, euh, à, à peine j'ai testé euh, bah, moi, moi qui joue au jeu depuis assez longtemps du coup euh, ouais. euh, il jouer sur iOS, et comme si j'y jouais sur PC, euh, et peut-être même plus, plus presque facilement à éviter les boulettes, puisque quand on a l'habitude du tactile, du coup, on, et comme tu disais, si je veux aller vite, euh, ben, je, je donne un petit coup de speed avec mon doigt et ça passe, euh, ça passe assez vite, et si je veux ralentir,
2: en plus, ça dépend des armes. donc oui. euh, Après, pour être tout à fait honnête, on a fait quelques petits modifs quand même par rapport à la version PC pour l'adapter au mobile notamment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit légèrement la vitesse des boulettes, donc des balles des ennemis, ce qui fait que le jeu est un peu plus lent et passe beaucoup mieux sur mobile. Si on avait gardé à 100%, donc la vitesse qu'on a sur, sur PC, c'était un peu dur, du coup on a réduit légèrement, c'est pas perceptible, c'est-à-dire que si on met le jeu à côté d'un jeu PC, on va pas vraiment se rendre compte de la différence, mais c'est suffisamment perceptible pour que ça passe beaucoup mieux sur mobile. Donc il y a quand même une petite différence en termes de gameplay par rapport à la version PC. C'est excellent Ouais. Mais c'est léger, c'est-à-dire que la personne ne verra pas forcément qu'il y a une différence, mais en termes de ressenti, de difficulté, c'est beaucoup plus lissé. Ça fait que le jeu en fait est faisable là où il aurait été un peu trop dur s'il n'y avait pas eu cet ajustement. Euh, ceci dit, je me rends compte que j'ai pas parlé du tout du jeu, donc je sais pas si les gens vont savoir de quoi on parle. Mais...
1: Si, parce qu'on l'a présenté quand même.
2: Si, si, je l'ai présenté, puis moi je vais le tester de toute façon. Ok, ça marche. Je le teste tout à l'heure, donc... Euh... Sinon, je repense à ce qu'on a dû faire par, par rapport à la version PC, mais globalement, voilà, à part ces contrôles tactiles vraiment très précis, ce système avec un écran à gauche pour se déplacer, un écran à droite pour tirer, euh, le swipe pour changer d'arme, le double tap pour récupérer une nouvelle arme, finalement, il n'y avait pas beaucoup de contrôles. Le jeu est relativement simple, donc ça fait que ça s'adapte bien au mobile. On a fait ce petit ajustement pour la difficulté, on a rajouté les petites features habituelles iOS, donc euh, quand on meurt, par exemple, on a une capture qui est prise, qui peut être partagée à, ses, à, ses, à son public ou euh, ouais. ses amis ou autres avec un petit message à la con euh, pour, euh, pour illustrer le truc. Bah, D'ailleurs, je crois que tu as fait un. Oui, ouais,
0: moi, moi j'en avais fait un. C'était euh, « Arrêtez de m'envoyer des SMS, vous me faites perdre à Stereden. <rire>
2: <rire> un truc ce <Ouais>, genre. <rire> typiquement, ce genre de choses euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui peuvent vraiment arriver finalement puisqu'une notification mal placée peut, peut avoir des, des effets dévastateurs.
1: Des conséquences néfastes.
2: C'est ça, beaucoup plus cruel qu'on l'aurait qu pensé.
1: C'est ça, et puis les, les non-gamers ne comprennent pas pourquoi on s'énerve. Des fois, euh, alors je le dis, mes, mes potes vont me jeter des pierres, mais des fois, je suis en train de jouer peinard, et puis je reçois un truc, et puis ça, ça perturbe complètement mon truc, ça me, ça me coupe dans mon élan, et des fois, euh, j'ai des points en moins, parce que il y a un truc qui s'est affiché, et qui n'était pas prévu, et du coup, à chaque fois que ça sonne, je me dis, mais qui c'est encore quoi <rire> ouais. J'ai même pas vu le nom qui s'est affiché, mais déjà, je suis énervé. quoi.
2: Je comprends, ça m'est arrivé. Justement quand je testais le jeu l'autre jour, mon associé qui m'envoie plein de SMS à ce moment-là pour pour, ne, pour me pourrir et bon bah, j'ai pas tardé à, à perdre la partie justement. c'est voilà. <rire> ça. Et d'ailleurs en parlant de message, ça me fait penser que le jeu sur iOS inclut un petit pack de stickers euh, ce qui fait qu'avec pour les gens qui ont un, un iPhone parce que pour l'instant, on n'a pas la version Android, de, de toute manière. Euh, si on va sur message, on peut envoyer des stickers Stereden, notamment des explosions, des vaisseaux qui tirent des lasers, quelques tronçonneuses ah. et ce genre de petits effets à la con. Euh. Excellent. Donc, c'est un plus d'enjeu, euh, automatiquement, c'est là. Et pour ceux qui n'ont pas le jeu, mais qui voudraient quand même les stickers, il y a une application à côté qui est indépendante, qui permet d'avoir les stickers, euh, si on veut aussi. Énorme. Du tout et euh,
1: euh, Non, mais ça me fait penser un peu au partenariat que certains petits jeux font avec euh, Viber, en fait. T'as des jeux, enfin, euh, Viber, c'est une application de chat, en fait, on est d'accord. Mm -hmm. Et en fait, ils ont euh, des petits jeux en développement, enfin, euh, régulièrement. Euh, donc, t'as un jeu euh, de course de bagnole, t'as un jeu euh, de trucs genre euh, Candy Crush, euh, t'as euh, un jeu euh, type euh, gestion de royaume, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, ils font des trucs, en plus, vraiment pas mal. Il y en a un ou deux que j'ai testé pour, pour euh, Game in the Pocket. Et en fait, souvent, t'as as des stickers associés qui vont dans Viber, en fait. Du coup, euh, quand t'envoies des messages dans Viber, tu peux te servir des, des stickers des jeux auxquels tu joues. en fait,
2: marrant. Ouais, c'est vrai que ça permet de, de rappeler le jeu et puis d'avoir un petit, un, petit côté côté, un petit à côté sympa. Ouais, carrément. Et euh, je me rappelle que je viens de parler d'Android justement. Donc, Android, il y en a, je, je sens qu'il bah, y a des gens qui vont forcément nous poser Mais la question ça. par rapport à ça. <rire> ça, ça. Bah,
1: Cédric a dansé avec une vive impatience. en fait.
2: Donc voilà, pourquoi pas Android Alors, bah, il faut savoir que nous, on n'est que deux développeurs dans la boîte. Donc notre temps, euh, notre temps de, de, de développement est quand même pas ultra large et très flexible, sachant qu'en plus on a une grosse mise à jour prévue pour cette reden prochainement. Euh, et du coup voilà, Android actuellement, ça requiert beaucoup de devices pour tester le jeu de manière correcte. C'est exactement et ça. Euh, C'est toujours le même problème de... en fait sous Android. C'est exactement ça. Est, on est une petite boîte. On a beaucoup de, bah, pour avoir l'ensemble mat du matériel Apple, c'est pas compliqué. Par contre, pour avoir, pour avoir suffisamment de devices Android, c'est compliqué. Et pour tester, ça demande beaucoup de temps, ce qui fait qu'on n'a pas encore pris le temps de le faire correctement. Alors, on a déjà une version qui marche plus ou moins sur Android. Bah, le cœur du jeu est déjà existant, mais on n'a pas encore intégré avec toutes les spécificités de la plateforme et on n'a pas fait de tests encore assez intensif. On a envie de le faire. Après, je ne peux pas promettre de date pour le moment, mais on a envie de le faire.
0: Ah, ça voilà, va venir. Sérieux. Ça, c'est quasiment euh, l'une de mes questions, donc euh,
2: c'est déjà fait. On pense à vous, les gens sur Android, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout parce qu'on a envie de sortir le jeu sur Android, puisque d'ailleurs Simon, euh, le graphiste, est, euh, est sur Android, donc euh, la preuve, euh, on, il, lui, il a envie d'avoir le jeu, j'imagine. Euh, mais c'est vraiment que, voilà, en termes de développement, comme on a pas mal de choses en chantier, on a des prestations. Euh, le jeu à s'occuper, la mise à jour de Stereden encore en, en cours de développement, d'autres portages, d'autres projets qui sont lancés. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire simultanément. Du coup, on a préféré sortir le jeu sur, Android, sur iOS parce qu'à un moment, euh, ça ne sert à rien de le garder quand les gens peuvent commencer à y jouer. Donc, on le sort sur iOS. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, euh, on espère le sortir sur Android d'ici quelques temps. Mais je ne veux pas promettre de date parce que malheureusement, euh, voilà, je ne peux pas dire qu'on va y passer euh, un mois d'affilée maintenant pour le faire.
1: Non, c'est clair.
2: Mais on l'a en tête en tout cas bah oui
0: ouais, et puis on enfin, fait les devs euh, de toute façon avec tous les devs qu'on a reçus euh, à force nos auditeurs le savent hein, sous Android euh, c'est l'inconvénient c'est ça c'est les devices quoi mmh, ouais, Donc, beaucoup euh... beaucoup de choses ouais. <rire> euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour euh, oui parce que moi après de toute façon j'ai bien parlé du jeu aussi euh, bah, si t'as euh, d'autres choses à dire Mathieu vas-y euh, sinon on va pouvoir
2: passer euh, au coup de Julie Ouais, je réfléchis. Bah du coup, Steraden là, on, on, c'est notre, notre première chose. Bah là, la, la grosse chose qui arrive, c'est donc demain pour la sortie euh, dans la journée. Évidemment, sur l'App Store, les heures, c'est toujours un peu compliqué parce que il y a le délai de propagation et, et autres. Donc, euh, bon, on espère dans la journée, demain. Dans le demain. Après, Steraden, comme je disais, sur, sur mobile, on a une grosse mise à jour de prévue. On n'a pas du tout de date sur quand est-ce que ça sort, mais c'est vraiment une énorme mise à jour, mais qui change vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est euh, ouais, c'est je peux pas en parler mais c'est vraiment très très gros. Le teaser de ça, c'est clair quoi. <rire> Et ça change, ouais, non c'est c'est vraiment énorme. On est un peu fou de faire ça, mais bon voilà. Donc ça, il y, y en a une grosse mise à jour qui va arriver. Et euh, sinon sur on a aussi un, un petit jeu sur le feu depuis un moment. Alors ça traîne, ça traîne parce qu'on n'y passe pas. Bah moi j'y passe pas beaucoup de temps, Damien un peu plus. Mais on a voilà, c'est un espèce de match 3 euh, assez explosif un peu partout. Euh, pas du tout en pixel art, euh, qui est vraiment sur une échelle beaucoup plus petite, mais qui devrait sortir un jour si on arrive à se, à se trouver le temps de le finir, en tout cas. Euh, et voilà pour les projets de jeu en ce moment, en tout cas. Bon, mais c'est cool, de toute et façon, ouais. on en parlera. Ouais, de toute façon, si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à suivre notre Twitter. C'est là qu'il y a toutes les infos qui ressortent régulièrement.
1: Oui, de beaux projets, ma foi, de beaux projets.
2: <rire> Merci. C'est exact. Donc, bah, Mathieu,
0: si tu as le temps, tu peux rester avec nous. Oui, avec Sinon plaisir. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, tu... comme tu veux, de toute façon. Et donc, euh, et là, on passe euh, carrément du coq à l'âme, on va pouvoir dire, hein, même euh, complètement autre chose. C'est Julie qui va nous, donc euh, nous donner son avis sur le jeu qui s'appelle Ties and Tales.
1: Ouais, je vais vous présenter ça. Un petit jeu sympa. Donc, Ties and Tales.
2: In a medieval universe, in the land of Zanera, a hero named Lily and a hero called Gareth are counted among the brave to rescue their kingdom, attacked by an evil menace, the Morgals. Plenty of monsters are waiting to be defeated in hundreds of mysterious levels. Swipe and stack tiles in this nostalgic fantasy puzzle RPG in order to fight
0: your enemies.
1: Donc, c'est un petit jeu de. Pour vous dire, ça ressemble à un RPG, mais c'en est pas un. Est-ce que vous vous rappelez de ce petit jeu qui s'appelait 3 euh, présenté par Will à l'époque, quand ils étaient encore dans la team euh, Game in the Pocket euh, Autrement. Pour ceux qui connaissent 2048, le jeu 2048. Ah
0: oui, c'est connu.
2: Pardon.
1: Ah, ouais. Oui, oui, non, mais on est d'accord. <rire> Complètement d'accord. L'avantage de 2048, c'était juste qu'il était gratuit, quoi. Mais sinon, ouais, l'autre était mieux.
2: C'est ça. Voilà, c'est ça.
1: Voilà. Et donc, c'est cette façon-là qu'on va utiliser pour jouer à ce jeu. Donc, euh, bouger des petites euh, des petites tuiles. Euh, le, la seule différence avec 2048, c'est qu'on n'associe pas deux euh, mêmes chiffres en fait. On associe deux mêmes types de tuiles. De, de, de tuiles, je, je me vends mise dans mon français en fait. Je mets des tuiles. Donc, euh, <rire> donc en fait.
0: On nous invente des mots, c'est trop cool.
1: Ouais, mais moi je suis comme ça moi. J'avais un copain qui disait, faudrait qu'on invente un petit Julie illustré pour te comprendre des fois. Voilà. <rire> Alors du coup il y a plusieurs types de tuiles, donc des tuiles avec des clés, des tuiles avec des petites épées, des tuiles avec des pièces dessus, des tuiles avec euh, comme une espèce de gemme et des tuiles avec une petite croix verte. Donc les tuiles avec l'épée évidemment c'est pour se battre, Celles avec des clés c'est pour ouvrir des coffres, celle avec la petite croix évidemment c'est pour se soigner et puis après bon euh, les pièces pour gagner des thunes. et les petites avec les gemmes c'est pour créer un portail pour passer à la carte suivante. Donc, en fait, on a un petit personnage qui est rigolo d'ailleurs au début. Euh, une espèce de petite, euh, de petite bonne femme avec des couettes. Et une petite barrette rigolote dans les cheveux. Elle a une petite épée. Et du coup, euh, elle avance comme ça, pouf pouf. On la voit avancer. Elle est confrontée soit à une fontaine de soins, soit à un coffre, soit à une bête. Et du coup, enfin une bête, une créature, hein, une espèce de mob en face. Il euh, y a une. Euh, il y a un chiffre indiqué, en fait, là, par exemple pour le mob, la vie, tout ça. Et euh, il faut arriver avec les tuiles à faire un nombre euh, qui soit au moins égal ou supérieur au, au point de vie du mob en face, pour le tuer d'un coup. Sinon, en fait, ce sera la tuile la plus élevée, dans le, avec le nombre le plus élevé inscrit dessus, qui va être utilisée pour entamer la vie du mob.
0: Ok, ça fait et c'est ambiance médiévale là du coup. Parce ouais, que...
1: c'est un petit peu ambiance médiévale et en fait c'est plus l'univers euh, du... euh, qui l'entoure qui va changer en fait d'une carte à l'autre. Là par exemple, à mon niveau, je suis au niveau 23, c'est euh, dans des paysages enneigés par exemple. Donc en fait, tu avances avec ton petit personnage comme ça et tu euh... bah, donc il est confronté à différents trucs. Évidemment, tu as plusieurs petites maps, tu as plusieurs mondes. Les petites maps sont dans les mondes, et par petite map, tu peux avoir une, deux ou trois étoiles, évidemment. C'est toujours comme ça. Donc, c'est assez marrant. Dans les coffres, tu peux euh, looter euh, des choses. Euh, euh, des bonus, on va dire. Genre, soit des bonus de temps, des bonus de soins, des bonus d'attaque, des bonus. Euh, euh, allé, enfin, pas aléatoire, mais plus euh, un bonus euh, qui peut aller sur toutes les tuiles. Genre, par exemple, c'est un x2. Et là, toutes tes tuiles, elles sont multipliées par deux. Le nombre qui est sur tes tuiles est, est multiplié par deux.
0: Si as que des épées, ça peut faire mal.
1: Alors, euh, le, le, le truc, c'est que, évidemment, euh, quand, tu, quand tu joues, tu, tu dois avant tout euh, utiliser, enfin, euh, plutôt euh, faire des actions de façon à ce que ce soit la tuile qui corresponde à ce que tu vas atta attaquer ou à ce que tu vas affronter. Qui, qui, que tu dois utiliser. Quoi. Par exemple, tu as un mob, tu vas essayer d'augmenter tes épées. Tu vois Mais il faut prendre en considération aussi les tuiles avec des gemmes dessus. Parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer la longueur de ta map. donc Plus ta map est courte, ou plus tu fais de points. Parce qu'il faut que tu fasses un certain nombre de points pour arriver à faire euh, à... je vais y arriver. C'est quoi qu'on entend derrière
0: je sais pas, ça tape sur un marteau. Il y a ou...
1: quelqu'un qui toque chez vous
0: Je crois que ça doit venir de chez moi,
2: mais... Il <rire> y a quelqu'un Je... qui frappe à ta fenêtre Je, Je ne comprends pas.
1: <rire> si tu habites au dixième étage, c'est moche.
2: Euh... <rire> bah non, c'est calme, c'est ça qui m'étonne, mais oui, effectivement, j'ai un bruit. Bon, désolé. Pas non, rare. non, c'est
1: pas grave. <rire> C'est-à-dire que là, là, tu sais, tu as peur, de, dans, comme dans les films d'horreur, d'avoir une vidéo, et d'un coup, tu dis au gars, il y a quelqu'un derrière toi <rire> <C 'est bizarre. rire> je ne comprends pas je suis tout seul dans mon appart <rire> bref je reviens à mon jeu excusez moi d'avoir digressé donc tu as, as un petit compteur qui se met au dessus de ton plateau de jeu on va dire entre ouais. l'image de ta petite bonne femme qui va attaquer le, le mob et ton plateau de jeu ça fait un petit, arc, un petit arc comme ça qui se remplit au fur et à mesure que tu utilises des, des tuiles avec des gemmes dessus une fois que c'est rempli tu un portail qui apparaît et pouf, tu peux passer à la, à la map suivante.
0: Et donc, il ouais, y a de la gestion. quoi. faut voilà. gérer en tapant et gérer avec, euh, pour pouvoir se casser. quoi.
1: C'est ça. Et du coup, euh, c'est pareil. Quand tu veux gagner de la thune, en fait ce sera la tuile la plus grosse avec les thunes de marketing qui va être utilisée. Ce pas toutes les tuiles de thune. À chaque fois, c'est la tuile avec le nombre euh, indiqué le plus élevé dessus qui va être utilisée. Soit pour taper, soit pour ouvrir les coffres, soit pour se soigner, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors évidemment, tu peux tomber parfois sur des trucs où euh, bah, bah, ton écran il est fou et tu ne peux, euh, peux plus avancer, tu ne peux plus bouger de tuiles, pas de panique. Là, tu perds d'un seul coup la moitié de ta vie et tu, il ne reste plus que les tuiles les plus élevées sur le jeu. Sauf que quand tu as 150 points de vie au départ, admettons, et qu'il ne t'en reste plus que 50, tu te dis « je vais en perdre 25 ». Non, tu perds 75 en fait. Donc tu es mort
0: ah c'est méchant. Ah ouais c'est méchant. Mais c'est pay-to-win du coup parce que comme je vois que c'est gratuit ou tu peux quand même progresser. Euh...
1: Alors non je progresse, on progresse assez vite, euh, sachant qu'en plus euh... tu as, euh... enfin c'est pas du tout pay-to-win, j'ai pas eu besoin d'aller voir euh... du tout euh... pour acheter des... des trucs parce que ça me suffit ce que je gagne. Alors attendez je vais juste, je vais okay. essayer de voir.
2: Il y a des achats inap en tout cas.
1: Oui, il y a des achats inap, mais euh, là par exemple, on peut. Euh, tu vas éliminer les Norbolt avec ce tas de diamants. Donc euh, 330 diamants pour 5,49€. Uh, c'est le plus bas euh, Non, mais j'arrive pas à accéder au truc en
2: fait. Pourquoi je crois qu'il y, un... y en a un euro aussi.
1: Oui, 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 oui j'ai vu sur le. Ah, oui, c'est
2: vrai avec l'augmentation des, des tarifs. Ah, mais ils ne sont plus à 0,99€, voilà. C'est
1: <rire> ouais, à 1,09€, je crois. Où je pense ouais, c'est que...
2: ça. C'est ça.
1: Oui, tout à fait, c'est 1,09€ et ça va jusqu'à.
2: 54€.
1: Ouais, 54,99€. 99, 55€. Quoi. Mais bon, on n'est pas encore sur les 99€ et quelques qu'on peut voir sur.
0: Ouais, de certains jeux. Enfin bon, si tu arrives à jouer sans, sans payer ou si je juste pour récompenser de temps en temps les devs.
1: Ouais, vrai. voilà, moi je pense que effectivement vu que j'y joue et que ça me tient bien, je pense qu'au bout d'un moment j'achèterai une petite poignée de diamants histoire de dire, euh, voilà, j'ai aidé les devs. Sachant que les diamants tu en droppes de temps en temps et que ça te permet de débloquer des personnages. Donc tu, ouais, tu peux débloquer des personnages. Euh, sinon, t'as un système de quête évidemment, donc euh, ouvrir des portails. Donc euh, là par exemple, j'ai ouvert des portails, donc j'ai récolté 5 cinq, cinq, euh, morceaux d'acier. Les morceaux d'acier, tu, euh, tu peux les avoir aussi euh, en jouant avec d'autres joueurs. C'est-à-dire que en fait, tu te connectes avec tes potes sur Facebook, j'imagine. Et puis tu peux t'envoyer, tu peux faire des demandes d'envoi d'acier, de, tout ça. Tu peux t'envoyer des cadeaux. Sachant que moi, j'ai couplé avec personne. Donc, euh, en fait, j'ai gagné des morceaux d'acier juste euh, en jouant. Euh, par ouais. les récompenses de quêtes que j'ai pu avoir. Donc, les héros que tu peux avoir, tu as Lily, c'est la première que tu peux obtenir. Après, un peu plus tard dans le jeu, tu débloques le prince Garrett. Et puis après, tu peux euh, choper Igwa. Alors, Igwa, c'est une, euh, une elfe en fait, euh, assassin.
0: <rire> je crois que c'est un lézard, parce que le nom. <rire>
1: Alors, comment ils disent enfin, Moi, je trouve qu'elle ressemble à une elfe. Enfin, à une elfe. Tu peux pas vraiment savoir parce qu'elle a la tête planquée, mais elle a des oreilles pointues qui dépassent. Alors, je me suis dit que ça devait être une elfe.
0: Ah, oui, sûrement. Ça, bien. Bien.
1: Et après, tu as Rumford aussi. Euh... Ah, c'est un nain, ça, non alors, non, on dirait pas un nain.
0: Oh, mais il se plante dans les nains,
1: c'est bon. Mais bon, il faut 179 gemmes pour le débloquer. Celui-là, et j'en ai que
0: 19. Ça va, t'as le temps de jouer.
1: Oui, mais bon, en même temps, euh, par exemple, avant, j'avais débloqué Igua, et puis je suis revenue avec Lily parce qu'elle a une tête trop marrante. En fait. Et le truc qui me fait délirer, c'est que de temps en temps, quand tu fais des combos avec tes tuiles, tu peux, euh, tu... ça te donne un... un bonus de frappe, par exemple. Si t'as une tuile qui fait euh, 20 points et que ton ennemi fait 20 à 22 points de vie, par exemple, et eh ben si tu as une tuile combo, tu peux, tu peux le fracasser, parce que tu vas avoir un bonus, et du coup, tu vas faire comme un coup spécial, en fait. Et quand Lily, elle fait un coup spécial, normalement, elle a une petite épée, mais là, avec son coup spécial, elle te sort une espèce de gros marteau de la mort de son dos, et bah <rire> et Franchement, ça me fait marrer, en fait. Donc voilà, tu as plein de trucs comme ça. Avec les pièces d'or que tu gagnes dans le jeu, bah, tu peux augmenter la valeur des tuiles d'attaque, tu peux augmenter la valeur des tuiles de trésor. Les nouvelles tuiles qui apparaissent, du coup, au lieu d'être à 1, comme euh, au départ du jeu, elles peuvent déjà être à 2, 3, 4 directement, ce qui te permet d'avancer un peu dans le jeu. Et du coup, plus, tu, même si tu n'as pas tes 3 étoiles tout de suite, tu peux continuer dans le jeu à avancer, débloquer comme ça des bonus pour euh, tes tuiles, avec les pièces d'or que tu gagnes, et tu peux revenir en arrière pour refaire tes, tes maps sur lesquelles tu n'as pas eu les 3, les 3 étoiles, par exemple. Donc, il est assez complet. Moi, j'aime bien. En plus, avec, ah ouais, avec l'acier que tu débloques, soit en faisant les quêtes, soit avec tes potes qui t'envoient des cadeaux, tu peux euh, débloquer des armes épiques. Donc, en arme principale, déjà, tu, as, au début, tu as une arme simple, mais après, tu peux avoir des armes avec des bonus d'attaque supplémentaires. Et après, en arme épique, du coup... Euh, tu peux avoir des trucs, genre par exemple pour Lily, hein. euh, là, c'est si je débloque la suivante, c'est lorsque vous utilisez un doubleur dans un coffre, la valeur de la tuile est quadruplée. Tu vois du coup, ça peut t'apporter des super bonus euh, si, tu, euh, si tu débloques des armes super, supplémentaires avec tes morceaux d'acier. Donc, en fait, il est pas mal. Okay. Euh, tu t as beaucoup de choses, en fait... Euh... C'est assez complet. Donc, ça ressemble à un RPG dans le sens où, effectivement, euh, tu peux augmenter. Alors, eux, ils appellent ça les capacités, c'est ce que je disais tout à l'heure, la valeur des tuiles d'attaque, tout ça. Ou alors, euh, la quantité de coups par manche, tu peux augmenter. Tu peux augmenter euh, ton armure, du coup, euh, ça réduit les, les dégâts que tu subis quand les mobs, ils t'attaquent. Parce qu'évidemment, les mobs répliquent si tu les tues pas du premier coup. Et, oui, j'avais oublié de le dire. Donc, euh, donc évidemment, voilà. Euh, tu tu peux aussi euh, tu peux aussi débloquer un truc que je ne peux pas encore débloquer pour l'instant qui s'appelle survivaliste et ça te permet d'avoir des chances de ressusciter après un coup fatal donc ça ça peut être intéressant après j'imagine ça
0: c'est sympa en général quand ça fonctionne
1: ouais. donc en fait c'est un jeu assez complet euh, donc euh, tu peux avoir plusieurs, euh, plusieurs tu as quatre héros euh, différents moi j'en ai déjà trois que je peux utiliser euh, tu as, as les capacités, les héros, les armes, je disais. Tu as des quêtes. As, ouais, c'est vraiment complet. Quoi. Et tu peux retourner à n'importe quel moment sur n'importe quelle petite, euh, petite map. Donc, c'est un peu un puzzle game, un peu un RPG et un peu à un 2048. Quoi. Tout ça qui est couplé. Et du coup, ça fait que c'est un petit mélange vraiment sympa. Et en fait, ce qui m'a fait essayer ce jeu... C'est euh, le un des studios qui s'en occupe, hein, parce qu'en fait, c'est euh, Trilith Entertainment qui fait ça, et ils font ça avec Playata. Et euh, tu te rappelles du petit jeu auquel je joue régulièrement, euh, auquel je joue toujours depuis, euh, on va dire des années maintenant, qui s'appelle euh, Hero Zero En fait, c'est ouais. aussi Playata qui faisait Hero Zero. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah tiens, ils font ce jeu-là, et il avait l'air marrant, en fait, avec la petite... Euh, la petite icône de... Bouillie. Ouais, je trouvais qu'elle avait une bonne tête sur l'icône. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu Et du coup, je suis allée voir et ça m'a vraiment donné envie d'y jouer. Et vraiment, c'est un jeu que je recommande parce que c'est... Effectivement, si tu veux, tu peux acheter des gemmes pour débloquer Rumford ou tout ça. Mais finalement, euh... je trouve que là, par exemple, en jouant avec Igwa par rapport à Lily ou par rapport au Prince Garrett, j'ai pas trouvé de différence flagrante, à part le plus... Le... Euh, l'effet qui se déroulait sous tes yeux une fois que euh, l'autre il lançait son attaque tu vois ce que je veux dire c'est tu lances tes attaques toi avec les tuiles et après tu vois ton personnage qui agit et du
0: coup oui, c'est euh, ouais. au niveau du skin quoi
1: c'est plus au niveau du skin voilà et euh, j'ai pas trouvé tellement de différence il faudrait que vraiment je regarde avec euh, vraiment une minutie pour voir si c'est euh, s'il y a vraiment une grosse différence ou pas et euh, okay. non vraiment il est assez complet moi j'aime beaucoup ce petit jeu euh, je
0: et c'est Dispo iOS Android
1: C'est Dispo iOS Android et Steam aussi, et c'est aussi gratuit sur Steam d'ailleurs, j'étais assez surprise
0: en cherchant... Euh, ah mais voilà. c'est pas cross, euh, cross plateforme pour bah, sauvegarder
1: Bah justement je sais pas, parce que tu sais moi je l'ai pas sauvegardé sur Facebook, mais je me dis comme tu peux le coupler sur Facebook, peut-être qu'il y a moyen, euh, peut-être avec un cloud euh, de le sauvegarder. Je sais pas, ouais.
0: pas <rire> comment il fonctionne. Ça ferait de sacré serveur quand même. C'est rare enfin, généralement ça
2: quand même.
1: Bah, le, ouais. le truc, c'est que par exemple, tu te rappelles le jeu que j'avais testé avec les nains, euh, Craft the World,
0: yeah. qui existe
1: sur Steam et qui existe donc pour Mac. PC, oui, lui, lui, euh... lui,
0: il était cross. Lui.
1: Alors lui, il est cross-plateforme dans le sens où euh, tu peux sauvegarder ta partie dans le cloud normalement et tu peux la récupérer sur euh, l'une ou l'autre des plateformes. Par exemple, euh, si j'avais voulu, euh, j'aurais pu commencer ma partie sur mon téléphone, la sauvegarder dans le cloud, la récupérer sur euh, l'iPad pour y jouer sur l'iPad. Bon, en fait, je n'avais euh, pas vu ça au départ, donc du coup, j'ai une partie sur mon PC, une partie sur mon iPad et une partie sur mon téléphone. Mais euh, après, j'ai voulu tester, voir si je pouvais. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai déjà commencé des parties sur les trois devices et que du coup, voilà, c'est biaisé Mais je n'arrive pas à sauvegarder dans le cloud. À chaque fois, ça me met un message d'erreur. Donc, euh, peut-être c'est un bug ou peut-être c'est parce que j'ai déjà une partie de commencer ailleurs.
0: Je sais. On va sans doute À voir.
1: Comme j'ai pas envie de lâcher mes parties parce que je me dis si c'est pas ça, euh, du coup j'aurais niqué ma partie pour rien. <rire> du coup, euh, du coup, tant pis, tant pis, j'ai pas pu tester pour, euh, pour les gens.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà, 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 voilà.
0: Donc c'est gratuit, ça s'appelle Tiles and Tales.
1: Ouais, tout à fait.
0: Tu les comptes quoi, super. Heureusement que c'est pas en français, quoi. Euh, du moins le titre. <rire> <rire>
1: tu les comptes, ça me fait. Je me dis qu'on va tomber sur un truc de Ludwig von 88, genre bière et punk, tu vois, tu les comptes, ça me fait plaisir, je sais pas C'est <rire> ça. Enfin, voilà, voilà, voilà.
0: Et bah alors maintenant, on va passer à moi qui vais alors complètement changer d'univers. Et là, on va parler de Stereden. Alors ben tant que tu es là Mathieu, une question mais toute bête, c'est vrai j'ai carrément zappé, alors c'était la première question que je m'étais
2: notée, d'où vient le nom Stereden euh, Le nom, à la base, le genre a dû s'appeler différemment et, euh, et on n'a pas pu garder le nom donc on a longtemps cherché un nom et le problème sur internet maintenant, bah, sur internet et dans le monde, c'est comme il y a beaucoup de monde qui produit du contenu, quasiment tous les noms sympas sont pris, donc on s'est dit on va chercher d'autres langues pour trouver un petit nom qui a, qui a un peu d'originalité et qui est toujours joli. Et, euh, et on vient de Bretagne. Bah, Damien vient de Bretagne, moi non, mais euh... du coup on a regardé dans le breton. Et en breton, on a trouvé ce mot qui voulait dire étoile, qui s'appelait qui, qui était Stereden. Donc on s'est dit, c'est sympa. Ster en plus en allemand ça veut dire étoile aussi. Stereden ça fait euh, étoile et paradis en même temps. Bon, bref, il n'y avait pas trop de raison. On trouvait juste le nom sympa et qui était toujours dans le thème du jeu. Donc allez, on est parti sur ça. Et même si certains ont du mal à le prononcer, euh, notamment certains étrangers, bah Globalement, c'est un peu unique au moins. C'est chouette, moi, je trouve. Ouais, la... bah,
0: c'est facile à se rappeler.
2: Ouais, la prononciation est, est plutôt sympa aussi, je trouve. Donc, ça, ça nous a paru pas mal. Et puis, bon, maintenant, on s'y est fait. Donc, j'avoue, j'ai plus trop d'objectivité sur le nom. Tu m'étonnes. C'est en fait. <rire> ouais. Alors, voilà.
0: C'était Qu'est-ce que c'est ben, C'est un schmup à scrolling horizontal qui nous est offert avec un magnifique... Euh... Pixel art. Enfin, c'est. Ouais, c'est du pixel, mais c'est vraiment hyper bien lissé. C'est hyper précis. C'est assez détaillé, parce qu'il faut dire que dans le jeu, on a énormément d'armes et l'avant de notre vaisseau, ce qui, ce qui se trouve devant notre, cab notre cabine qui tire, quoi, le canon, change de forme en fonction de l'arme. Donc, ça, c'est le genre de petits détails qu'on adore ici. Et Steredan, euh, ce que j'aime bien déjà, dès le début, on commence pour le tutoriel et le tutoriel, c'est le début de l'histoire. Et donc, après une petite explosion, pof, on se retrouve. Euh, bah livré à nous-mêmes, euh, avec notre vaisseau euh, qui, fait, qui faisait partie d'une grosse flotte. Et là, on avance, donc euh, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu pendant l'interview, euh, toute la partie gauche de l'écran sert à bouger le vaisseau et ça répond au doigt et à l'œil. C'est impressionnant, enfin, moi comme je l'ai dit, j'y joue depuis 2014 sur PC et bah c'est exactement pareil. Ça, ça répond hyper bien, je passe entre les boulettes comme je veux. Après, bon, ben bah, là forcément, euh, lorsque on détruit des ennemis, alors vous allez voir, il y a des vaisseaux vraiment spéciaux. C'est des gros cargos qui comportent euh, des nouvelles armes. Parce qu'il faut savoir que tout le jeu est, on peut dire, procédural. Donc, euh, les niveaux, c'est aléatoire. Les boss qui vont les finir, c'est aléatoire. Les armes euh, sont aléatoires. Parce que des fois, vous allez faire le même boss, mais pas du tout avec les mêmes armes. Et vous allez vite voir que sont les armes, c'est une horreur. C'est Soit c'est « Two finger is on eye », soit c'est euh, « Welcome to hell ». Et du coup... Euh... Euh, pour récupérer ces petites armes, là, donc on, une fois qu'on a détruit les, les gros vaisseaux, il suffit, de, comme euh, le disait Mathieu, on double tape sur l'icône et on choisit euh, l'arme. Et euh, du coup on se retrouve avec deux armes, euh, l'arme de base euh, et une seconde. Et la seconde, euh, pour y accéder, mais il suffit juste de faire un sweep vers le haut, enfin glisser vers le haut. Et, et en glissant euh, sur, sur la partie droite de l'écran, hop, ça change d'arme. Et c'est hyper simple, et tout le long du jeu, comme ça on va pouvoir s'amuser à changer d'arme. On pourra remplacer même l'arme la, principale, et avoir deux armes. Alors moi ce que j'adore, c'est les petits bots. Ce sont des petits vaisseaux qu'on lâche un peu partout sur l'écran. Et ils ont différentes fonctions. Euh, y a... Alors je sais plus s'ils sont toujours, parce que j'y ai pas eu je les ai pas vus là malgré mes nombreux runs, c'est ceux qui font lance-flammes. Si si ils sont toujours là. Voilà. Ah ça c'est top. Il y a ceux qui tirent des mitraillettes. Euh, il faut savoir que notre vaisseau. Alors que chaque pastille de couleur en fonction des armes a une couleur différente. Et que lorsqu'on tue un boss, on récupère toute notre vie. Et il y a des petits bonus qui apparaissent. Euh... Genre ça va être taux de drop plus élevé, euh, temps de recharge euh, d'un tir euh, plus court, euh, des bots plus ou qui, résistent, qui restent plus longtemps euh, en jeu. Et en fait chaque couleur correspond, euh, correspond bah, aux capacités des armes ou de ce que vont faire. Comme par exemple aussi un hein, bon système de scoring avec euh, du multi à toucher en même temps, bien choisir les armes et compagnie. Il euh, y a une arme aussi qui est assez fun, c'est euh, carrément la scie circulaire. Donc euh, notre vaisseau se euh, <rire> euh, transforme en scie circulaire et on avance euh, comme un bœuf. Euh, c'est plus enfin, un vaisseau, enfin, pour... c'est
2: un transformer. Ouais, ouais, ben, ouais. c'est presque ça.
0: C'est un peu ça. C est... C est un... Parce que euh, après, t'as par exemple. Euh... Alors, par exemple, il y a aussi les armes lourdes et légères. Donc quand on a une arme lourde, comme justement euh, la scie, ou les gros lasers, ou le sort de fusil à pompe qui tire trois boulets ou autre, ou deux, euh, on voit que notre vaisseau est penaud un peu, tu vois. Et on le déplace toujours aussi bien, mais quand on tire, il est penaud. Il, il... Alors, il faut relâcher le tir pour euh, qu'il rebouche facilement.
1: D'accord.
0: Et là, c'est là tout le jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter. Enfin, adapter, oui ou non. Enfin Après, on connaît les niveaux en fonction euh, des ennemis enfin euh, ou de certains patterns. Mais euh, en gros, tu vas choisir à l'avance des armes sur des boss que tu n'es pas sûr de pouvoir battre avec. Ah Tu vois ce que je veux
2: dire <rire> enfin, Ça pose un vrai problème. Ça donne
0: ça. Ça, ça peut faire peur, mais en fait, c'est un super moyen de découvrir des armes. Bon, après, il y a un autre mode qui s'appelle le Daily Run, c'est-à-dire que chaque jour, le but c'est de faire le score avec une arme qu'on ne connaît pas l'avance. Ah oui! Et il faut se débrouiller avec. D'accord. Et ça, ça aussi, c'est assez fun. Euh, je l'ai déjà fini sur PC, pas encore sur iOS, j'ai pas trop eu le temps. Mais euh, bah, franchement, c'est du tout bon. Les, les musiques, comme il le disait, franchement, elles sont sublimes, c'est du rock metal. Ça correspond bien euh, parce toi. que le jeu est assez rythmé. C'est, enfin, euh, ça envoie quoi. Mm. Ça, on est dans l'espace, mais euh, c'est pas un espace silencieux quoi. Vu qu'on est blindé euh, de tir, il euh, y a même euh, ouais. un petit clin d'œil par exemple à Albator, boum C'est vrai. Euh, ouais.
2: ouais. Et, et les petits clin d'œil comme ça dans les niveaux. Ouais, y a... Ah, ils ouais, Il ça.
0: Y a... enfin, c'est, et puis il faut voir, euh, je veux dire, l'espace, on peut se dire, c'est vide. Mais là, ça pète de couleurs. Il y, a, il y a des nébuleuses, il y a des planètes. Enfin, c'est absolument magnifique. C'est fr franchement euh, l'artiste euh, qui a tout fait en pixel art. C'est du pixel art. Au début, ça peut choquer, on va dire oui, certaines personnes, parce que c'est du gros pixel. Mais une fois en jeu, enfin, sur screen, ça peut choquer, euh, choquer, pardon. Mais une fois en jeu, ça, ça passe tout seul. C'est franchement, euh, c'est sublime. Euh, la difficulté, elle est, bah, comme je vous dis, c'est aléatoire. Ça dépend franchement des armes. Parce que des fois, vous allez voir, par exemple, des, des lasers qui vont avancer vers vous. Parce que tout arrive par la droite, ou des fois par la gauche, ou des fois en haut. Ou euh, alors, enfin, du bref, coup, ça ça coup tout n'arrive pas par la droite. Non, mais ça dépend. Ça dépend du niveau. La majorité arrive vas tu vas voir des lasers. tu vas voir des lasers, qui, genre un laser qui est horizontal. Et tu vois, et tu vois deux faisceaux qui, qui le tiennent. Tu peux te dire, tiens, je vais détruire les faisceaux. Sauf que non, il euh, faut détruire le, le container qui est un peu plus gros. Ouais. Un, plus doux, un plus gros module qui lui va annuler tous les faisceaux parce que si on détruit ces faisceaux là on peut recevoir un autre faisceau sur la tête donc euh, la première fois tu le fais et la de seconde fois tu réfléchis, en fait il y a plein de choses comme ça où il, il faut réfléchir et comme je disais moi j'adore les bots parce qu'il y a certains boss où, qui tirent que devant, enfin les boss ont plusieurs patterns, ils n'ont pas qu'un seul pattern sinon c'est pas marrant et du coup euh, des fois je place mes bots derrière le boss et puis je fonce à gauche de l'écran et puis j'essaye de la se en fonction de l'arme que j'ai euh... Ouais, franchement, c'est un, un super shmup pour, pour le scoring. C'est vraiment une sorte de Rockvania vania euh, shmup, quoi. il enfin, frôle la perfection, ce jeu. Enfin, enfin, il je joue depuis tellement longtemps, euh, je l'ai vu évoluer, donc je, je, sais, je sais de quoi je parle au fur et à mesure des mises à jour. Mais là, la version iOS, vous avez le produit final pur et dur et.
1: Ouais, un vrai coup de cœur, quoi, quand même. Hein.
0: Ah bah depuis le temps oui, bah si on j'en parlerai pas. Enfin si j'en parlerai, il m'y serait fracassé, donc euh, c'est soit l'un, soit l'autre. <rire> mais non, mais là, il y a, y, a, y a.. Non, franchement, c'est. Puis c'est. Comme il dit, hein, ils sont pas nombreux à avoir fait le jeu. Euh, le prix, est, vous allez voir, est plus que correct. Euh, euh, J'ai pas regardé, par contre, jusqu'à quel.. Machine minimum, tu conseilles iPhone ou
2: ouais, euh, iPhone Alors, nous, on a fait exprès justement de limiter à iOS 10. Donc, tous les devices qui ouais. font tourner à iOS 10 ne poseront pas de soucis. Par contre, si vous n'avez pas iOS 10, ça ne marchera pas.
0: Alors, ouais, donc, euh, certains 4S, on oublie. Ouais. Euh...
2: On, a, on a pris le parti pris de, de limiter à cette version d'iOS parce que le device minimum supporté, qui supporte iOS 10 fait tourner le jeu sans problème. Et on ne voulait pas que le jeu se sur un device qui euh, allait ramener un peu... Donc, euh, c'est un peu pourri le système d'Apple de ce point de vue-là. On peut pas dire qu'on veut les supporter tel ou tel device. Donc, il faut essayer de trouver en fait la, le dénominateur commun qui correspond au device qu'on veut cibler. Ça, yeah. un peu... Mais en gros, si vous, si vous avez iOS 10, le jeu tournera, il n'y a pas de souci. Et, 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 et le
0: jeu aussi, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'il est aussi bien pour les tactiqueurs, pour les gars qui, font, qui sont tactiques, comme moi, ou bourrins, comme moi de temps en temps. Et euh, genre Par exemple, j'ai parlé de la sim, il y a la foreuse aussi. Donc t'as une énorme foreuse qui, qui sort de ton. Euh, du devant de ton cockpit, quoi, qui, qui est devant le vaisseau. Et tu, tu fonces de, de, dessus avec les ennemis, t'es quasiment invincible tant que t'avances avec. Bon après, elle se il y, y a son temps de chargement. Mais euh, Son cooldown, mais franchement, c'est.. Ouais, c'est.. Enfin, vous allez voir. De toute façon, ça sort demain. Moi, je travaillerai l'émission d'ici demain. Parce que je suis en congé, donc demain matin, si Julie fait son.. Laïus, attend, vous aurez largement ce week oh là au là pire là
1: des
0: cas. Attends, au pire, <rire> des cas, au pire des cas, ça sera sur... Euh... Comment tu mets la presse <rire> bah Pour Earth is at, oui. Parce qu'en fait, on utilise deux versions. Là où tout le monde nous écoute, c'est Earth is at, qui est relié à notre flux RSS. Donc, C'est-à-dire que quand on le poste, tous ceux qui sont abonnés à notre flux RSS reçoivent euh, le lien. Sinon, on est sur Type White. Alors là, ça me prend plus de temps. J'ai pas besoin du Laïus de du Julie parce que euh, c'est un système qui permet tout le long du podcast d'imager, de mettre des liens sur des endroits précis. Donc, Par exemple, quand je vais parler, au moment où j'ai parlé de la foreuse, je pourrais mettre un screen de la foreuse au même moment. Tu vois, et quand on déroule, c'est en fait, c'est ouais. pour regarder et écouter le podcast en même temps. Mm -hmm. Donc, ça évite de faire une vidéo et ça marche plutôt bien et euh, on a de plus en plus de vues là-dessus, mais ça me prend quatre fois plus de temps puisque j'ai oublié de rechercher les screens, euh, enfin, tout en même temps. Ouais. alors voilà donc au, au pire des cas demain c'est en ligne ou on est jeudi demain ouais. demain dans la journée c'est en ligne sur euh, Tapwhite right, et sinon Erzis Hat pour le reste quoi. Okay. donc voilà c'était Reden ça sort le 11 mai c'est un super shmup euh, 4,49€ euh, ouais c'est ça bah, allez-y Allez-y, euh, franchement, euh, si vous êtes déçu, bah, euh, essayez d'argumenter. et J'essaierai de vous contrecarrer et ça sera fait vite fait. <rire> <rire> de toute façon, euh, ouais, non, mais je connais pas une personne qui aime les shmups qui a pas aimé ce jeu. Donc euh, Bestio il a aimé. Euh, enfin, je connais plein, j'ai plein de potes qui ont aimé ce jeu. Donc euh, puis il a eu de, 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 de sacrés, sacrés, louanges même sur la presse. Hein, vous avez même eu des prix.
2: On donc, a eu euh, euh, meilleur shmup de 2015 euh, par jeuxvideo.com.
0: Ouais, donc euh, voilà quoi c'est et pourtant il y en a eu en 2015 euh... <rire> il, y en... Il, y en... il y en a eu c'est non non franchement c'est allez-y euh, voilà quoi sur ce bah, l'émission va toucher à sa fin euh, j'espère qu'elle vous a plu euh, bien sûr comme d'habitude euh, bah, si vous nous écoutez sur itunes que vous avez aimé un jeu que vous l'avez découvert via bah, le podcast parlez-en sur iTunes, google play twitter. Euh les réseaux sociaux possibles et inimaginables, vous pouvez même noter notre émission sur iTunes, R6AT et compagnie, ouais, si vous, avez vous pouvez Vous retrouver forcément sur Facebook, ouais.
1: oui, et si vous avez des remarques, bien sûr, elles sont acceptées,
0: donc c'est pas des ouais. vieux trolls tout pourris, ouais bah ça, c'est rare, on a de la chance, ouais, bon. et voilà, et puis donc vous pouvez forcément nous retrouver sur la page Facebook Game of the Pocket, la page G+, ouais, c'est vrai que je l'alimente moins, le compte Twitter qui est à fond, comme d'hab, euh, vous pouvez euh, nous contacter à contact.gamingthepocket.fr On est bien sûr sur at et white.
2: Je remercie Mathieu pour sa présence, Là, alors qu'il a beaucoup de boulot parce que bah, le jeu sort demain. <rire> 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 ah mais pas de soucis, c'était super, super. Donc euh, merci de nous avoir proposé. Bah, de rien. Et puis bah, voilà, c'était
0: l'émission Games of Pocket 148 et on vous met tout ça le plus rapidement possible en ligne. Ciao, ciao tout le monde et bon mobile gaming.
1: Ciao, bon mobile
0: Bonne soirée